La ferme sauvage est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre ferme dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation au sauvage, aux vivants en général, aux humains et développer une communauté curieuse de ces approches. Ce que, qui était une intuition euh, se confirme, on garde notre plaisir euh, en allant de plus en plus sur le terrain depuis, depuis cet été 2023, de, de multiplier les, les regards, les points de vue, les perspectives, euh, et je pense aujourd'hui sans se perdre. Donc là on a passé beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps sur la partie euh, on va dire immobilier, commerce, enfin anticipation du commerce, en préparant la... Le, la création du fournil en reprenant une très vieille grange que, que très partiellement, euh, complètement, un bâtiment complètement abîmé, euh, et en créant un fournil de 100 mètres carrés avec un peu d'espace de, de bureau et un espace qui nous servira de, de deuxième bureau et de, de boutique où les gens pourront venir chercher leurs commandes. Donc euh, là, on a... On a vraiment mis la, la, la perspective urbaniste, commerçant, chef de projet pour avancer. Et on est assez content parce qu'on on a eu le permis de construire pour le, pour le fournil, ce qui n'était pas forcément très complexe parce qu'on était dans les clous, mais il peut y avoir des difficultés. On a quand même découvert que, que l'urbanisme, c'était un, ouais, un peu compliqué, que parfois déjà sur les délais... Parce que dès qu'il y a une demande complémentaire, ça suspend les délais. Donc ça peut prendre 3, 4, 5 mois avant éventuellement d'avoir un résultat négatif et donc de resoumettre et de repartir sur 3, 3 à 5 mois. Donc c'est quand même complexe et ça, ça nous a causé un peu de stress, mais on a bien piloté avec un architecte qui nous a, qui nous a soutenus. Et après, il a fallu aussi euh, enchaîner euh, et anticiper le, bah, de trouver les, des artisans de qualité qui sont globalement, je crois qu'en France, c'est un peu le cas partout, mais euh, qui ont des carnets de commandes très remplis encore aujourd'hui, même si ça, c'est post-Covid et, et avec les, la, la crise immobilière là, de, de, du crédit. Euh, on voit que ça ralentit un petit peu, mais voilà, ça a été compliqué de, de trouver les bonnes personnes. Euh, trouver des personnes disponibles et donc là on, est, on a a priori identifié toute, toute notre équipe euh, charpentier, maçon, menuisier, plombier, électricien, terrassier, euh, plaquiste pour, euh, pour, pour, nous, pour nous, nous épauler dans, dans, cette, dans cette création de fournil qu'on devrait terminer en juin, en juin 2024 ce qui correspond à ce qu'on qu souhaitait donc ça, c'est vraiment sympa et ça permet de confronter aussi le projet avec des personnes qui sont ni, ni agricultrices, ni... Euh, enfin voilà, en tout cas, une nature de, de personnes différentes. Et, euh, et c'est sympa, là, quand je reste sur cette analogie ou cette idée de regard, euh, qui est un peu ce regard universel du bon sens, quoi, et de dire qu'on va faire pousser nos céréales, qu'on va les transformer en farine localement, qu'on va faire du pain localement. Le local, en général, aussi, même bien que galvaudé un peu partout... Mais là, le vrai local, l'ultra-local, euh, réellement, qui presque qui ment pas, quoi. Ou bah, si ça a poussé là et que c'est transformé là, il n'y a pas de blague, quoi. Et donc ça, c'est super et ça parle beaucoup. Il y a pas mal d'enthousiasme euh, de, sur, sur ces sujets-là. Je pense que c'est bien identifié. 
ces, ces pratiques de paysans boulangers. Donc euh, c'est donc assez, assez joyeux d'attaquer tout ça. Euh, et en plus, le plaisir aussi de, de prendre ce regard des artisans qui cherchent toujours des solutions, qui arrivent à, à, à nous proposer, on imagine quelque chose qui va être assez beau, un, un joli bâtiment, mais euh, de manière économe, parce que mettre de l'argent dans de l'immobilier, ce n'est pas forcément notre objectif. Donc voilà, on est, on est, on est très content de ça. Euh, ce, qui, ce qui a aussi été euh, sympa, ça a été... Euh, donc ça, on le garde toujours dans un coin de notre tête, et on en parle beaucoup, hein, d'ailleurs. Ça peut paraître très présent, mais je pense que c'est le regard un peu des naturalistes, des, des écologues, euh, qui, qui permet de contrebalancer un peu hein, des biais euh, agricoles qui sont, euh, qui sont des biais et qui ne sont pas forcément négatifs, mais en tout cas qui sont un peu systématiques. Et donc nous, ça nous permet, de, sur nos pratiques de culture, d'élevage, de regarder les choses un peu différemment. Donc on a fait venir, euh, on a pris contact avec les associations naturalistes là, de Haute-Vienne et on a fait une demi-journée où on a un peu présenté notre projet. Il y a quelques bénévoles de ces associations, euh, dont la LPO et le GMHL, qui sont, qui sont venus. Donc LPO assez connu, plutôt orienté oiseau. Et GMHL qui est... Euh, bah je vous laisse regarder, j'ai oublié toutes les... Enfin, ce que veut dire l'acronyme, mais c'est autour des mammifères, des reptiles, des amphibiens. Enfin, c'est mon groupe mammalogique et, et pathologique, je crois. Herpathologique, euh, je, je, voilà, du limousin, j'écorche ce, ce mot. Euh, en tout cas, euh, ce, qui a, ce qui a été très sympa, et je, pour raconter des anecdotes comme, comme j'aime bien le faire... Ça a été, ben, quand je parle de ce regard-là, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de, voilà, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre quand on regarde les choses. Je parlais à un jeune ornithologue là, via, via, via une amie qui m'a mis en relation, et c est, c est ce, ce jeune ornithologue qui venait de finir ses études, j'essayais de lui, lui expliquer où se trouvait la ferme. Et je lui, je lui disais que la ferme se, voilà, était à côté, il y a un, on a un resto étoilé euh, pas très loin, donc je lui expliquais sur la route, puis il ne voyait pas du tout, alors que d'habitude, d'ailleurs, les, les, les commerçants, les artisans connaissent un peu. Mais lui, ça ne lui parlait pas du tout, et puis euh, il me dit, au bout d'un moment, il réalise, il me dit, ah mais oui, mais c'est là où les cigognes, euh, le, à mine, alors je ne sais plus sur quelle période, mais où en hiver se posent euh, quelques jours. Donc lui, sa vision du monde était plus... Euh, c'était moins les restos et plus, les, plus voilà, les oiseaux et des repères avec des oiseaux qui se posent temporairement. Et on trouvait ça assez sympa euh, avec Caroline de, voilà, de bénéficier de ce regard-là. Donc euh, au, au cours de cet après-midi, euh, ben, on a pu échanger sur ce qu'on souhaitait faire, euh, identifier des zones à enjeu. On a des zones humides, là, des sources euh, où là, il y a assez évidemment, il y a pas mal de choses à faire au niveau écologique mais aussi pendant la construction, penser à ce que bah, non, le fournil peut être un refuge à oiseaux. Et, et c'est là où tout, tout ce qui est un peu théorique, peut-être quand j'en parle parfois, j'aime bien le côté philosophique des choses, et parler de, de dynamique régénérative, de, de parler d'une de, voilà, vision holistique et de, de nature sauvage. Tout ça, c'est un peu théorique, mais ce qui est sympa, c'est quand on le confronte justement sur le concret, où on se rend compte que bah, si on se met à héberger des espèces sauvages d'oiseaux, soit parce qu'on crée les conditions en laissant des arbres, en laissant des prairies un peu différentes, enfin de la diversité, quoi, des, des mosaïques d'habitat, euh, bah, ça peut aussi nous rendre service. Et qu'aujourd'hui, euh, alors un couple de... Il faudrait que je revérifie le chiffre, c'est dommage, je ne l'ai pas noté, mais je crois qu'un couple de mésanges euh, peut manger des, des centaines de, de, che, de, de chenilles euh, au printemps quand elles ont des, des oisillons. 
et donc du coup les mettre près des vergers, ben, ça évite d'avoir des, des fruits gâtés, des arbres, des arbres abîmés, des, des choses comme ça. Et donc euh, le fait de favoriser cette biodiversité sauvage ben, permet aussi de favoriser nos objectifs de production. Et, et puis plus la joie d'avoir beaucoup d'oiseaux à observer, euh, le, le, leur chant, euh, donc tout ça c'est assez sympa. On a aussi, euh, donc on savait qu'on a vu beaucoup de traces de blaireaux sur notre ferme, euh, et dans les bois notamment, les bois centraux, enfin les petits, les quelques, c'est même pas, a, sur la partie centrale il y a vraiment, je sais pas, peut-être un hectare et demi de bois, et donc on est allé voir, on, a, on, on, est, on, est, on est rentré un peu plus dans le bois, et donc on a vu avec les, les bénévoles, là, toutes les galeries de, les galeries de, 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 de les terriers, les blaireautières que font ces blaireaux, qui apparemment font euh, bah, des chambres, en fait. Et donc euh, c'est donc toujours assez intéressant, parce que c'est des animaux, euh, quand on se pose deux secondes, qu'on regarde une photo, bon, on se dit que c'est plutôt, plutôt cool, en tout cas, dans, dans, un peu avec un regard naïf. Même si les blaireaux, l'enjeu sur, sur un regard agricole, c'est que c'est souvent, c'est parfois porteur de la tuberculose et ils peuvent le transmettre aux bovins. Donc il y a un peu cet enjeu et c'est pour ça que les blaireaux, ça justifie la chasse euh, aux blaireaux. Mais en fait, quand on les chasse, souvent ce qui se passe, c'est des animaux très territoriaux qui bougent très peu. Euh, et le fait de les chasser, si on en, a, on en tue un ou on blesse un, bah, ça désorganise complètement les familles et, euh, et du coup ils se mettent, euh, bah, les mâles euh, se mettent après à aller chercher d'autres territoires et à se confronter à tous les blaireaux du coin. Euh, donc du coup, avec euh, là qu'ils se mettent à, s'ils sont porteurs de la maladie, à la transmettre et donc à créer plus de risques pour les élevages. Donc on voit comment euh, ce qui peut paraître justifier euh, la chasse, euh, bah, la justifie même pas dans ce cas-là. En tout cas, euh, voilà, on a découvert que ces terriers, quand ils sont plus utilisés, sont aussi euh, bah, des, en fait, des, des auberges espagnoles pour les chauves-souris, pour tout un tas d'animaux qui viennent s'y mettre. Et donc, euh, donc voilà, il y a quelque chose d'assez sympa. Euh, et voilà, et donc ça c'est un peu sur les dernières nouvelles. Euh, donc on a, on a bien semé nos, nos prairies euh, pour remettre en prairie euh, une partie des terres qui étaient cultivées. Une autre partie, on a semé des couverts, donc... Euh, les couverts, c'est des mélanges qui ressemblent d'ailleurs un peu aux prairies, mais assez diversifiés. Donc nous, on a choisi une dizaine d'espèces, graminées légumineuses, les légumineuses qui vont capter de l'azote pour enrichir le sol notamment. Mais toutes ces plantes vont créer, vont, vont activer un peu le sol. Quoi. Et donc on va les laisser un an, broyer ce qui pousse pour aller renourrir le sol, le couvrir, éviter qu'il soit brûlé par le soleil, protéger des intempéries, éviter l'érosion. Et donc en attendant, ça c'est en anticipation de dans deux ans de, de semer des cultures de blé pour être sur notre rotation de, euh, bah, autour du, du blé, d'avoir une dizaine d'hectares de blé cultivés qui, qui nous permet de, dans nos, pro, nos prévisions de, et nos projections de production de pain, qui nous permettront d'être autosuffisants donc en blé. Et, et voilà, donc après on, on prépare, la, on va semer, là on est mi-novembre et donc on va semer d'ici fin novembre, éventuellement début décembre. Il y a eu beaucoup beaucoup d'eau, il n'y a jamais eu autant d'eau dans l'ouest de la France et dans le Limousin aussi, avec je crois près de 400 mm en, en 6-7 semaines. Donc là ça a été compliqué, mais il semble y avoir une petite ouverture là pour, pour semer, donc on va semer, semer nos blés avec, avec un petit peu de... Pas de crainte, mais en tout cas de, de, de concentration, en espérant que, le, que le, les conditions soient bonnes pour que ce blé euh, bah, lève, donc euh, que les graines germent. 
et qu'on que ait notre première récolte de blé ancien. On sème quatre, quatre mélanges euh, de différents, issus de différentes fermes, de céréales anciennes. Et ça, je vous, je vous en parlerai dans un épisode, un épisode dédié, tout comme la partie sur les vaches, où je vous expliquerai un petit peu ce qu'on qu envisage comme fonctionnement. N'hésitez pas à soumettre des questions, des interrogations, des retours. C'est toujours hyper intéressant d'avoir vos éléments de regard, justement, que votre perspective, qu'elle soit urbaine, agricole, écologique, voilà, qu'on qu qu continue un peu ce, ce dialogue... Ce, ce dialogue à distance.